0: Merhaba sevgili dinleyicilerim, yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum çok sevdiğim arkadaşım, dostum, kardeşim Zeynep Kantur Özenci. Zeynep aynı zamanda IFC, Dünya Bankası'nın bir kuruluş olan IFC'nin sağlık ve eğitim sektör global lideri. Zeynep'ciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba Ufuk.
0: Ee, şu an Zeynep ben İstanbul'da, Zeynep, Amerika, Washington DC'de. Ee, sağ ol, ee, sen de sabah, ben de akşam. Sabahın bu saatinde benle bunu yaptığın için de çok teşekkür ediyorum. Güne de başladığın için. Şimdi biz genelde e, çok ilk Zeynep'in hayata gelişiyle başlamak istiyoruz. Herkes öyle başladık. Ee, Zeynep e, nasıl bir ortamda doğdu? Nasıl bir zamanda doğdu? Bir ortamı bize tavsiye eder misin? Nerede doğduğun? E, anneni, babanı, varsa kardeşlerini, abilerini, ablalarını. Bu ortam bizim için çok önemli. Evet, Elif.
1: Peki, e, ben 1977 yılında Ankara'da çok tipik bir Ankara ailesine doğdum. E, tipik Ankara ailesi bu, belki bir tek Ankaralıların anlayacağı bir şey ama. E, bir, bir de abim var, benden üç yaş büyük. Hmm. E, annemle babam ikisi de üniversite mezunu çalışan insanlardı çok varlıklı ailelerden gelmedikleri halde yani eğitime çok önem veren insanlardı. En büyük övündükleri şey işte kendilerinin de eğitimli ailelerden gelmiş olmasıydı. O yüzden bizim için eğitim çok önemliydi. Ve üniversiteyi bitirene kadar da Ankara'daydım. OTT mezunuyum. Ailecek OTT mezunuyuz. Babam evet. ve abim OTT Endüstri. Ben ve Annem ODTÜ işletme mezunuyuz.
0: Ha, i̇nanmıyorum çok şeker. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok karakterli
1: çocuklar çıkmadık diyebilirsin yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok çok şeker. Peki bir şey soracağım araya gireceğim hemen. Ba- baban e- o zaman ilk endüstri mühendislerinden yani. İlk
1: endüstri mühendisi evet. Yani ODTÜ'ye girdiğinde daha endüstri mühendisliği yokmuş. makina mühendisliğine girmiş. Endüstri mühendisliği açılınca geçmiş. Değil mi? Evet, aynen öyle.
0: Yıllar yıllar önce babanla bir tanışmıştım. Ee, Ali idi değil mi? Ali Cantur. Ali
1: Cantur, evet.
0: Evet evet. Ee, tepe.
1: Tepe İş. grubunda çalışıyordu evet, aynı. Evet. Şimdi bayağı bir zamandır kendi işini yapıyor da.
0: Süper, çok Demek selam söyledi. İkincisi hala
1: Ankara'da hala. Abim de dahil olmak üzere.
0: Ee, süper. Devam et nasıl? Yani Ankara'da neredeydiniz mesela? Nerede nerede hayat açtın gözlerini?
1: Vallahi. Ga- Gazi Osman Paşa'daydık çoğu zaman. Ben üniversitedeyken bir kente taşındık. Oradan da üniversiteyi bitirince ben ayrıldım zaten Ankara'dan. Yani dediğim gibi biz, yani ben çok tipik bir Ankara ailesine doğdum, Ankara kolejinde okudum. Ee, annem hani okay. bizim için şey akvaryum çocukları derler bazen, tornadan hı. çıkmış gibiyiz. Ama e, annem annem de Ankaralı, babam İzmirli. Ama annemin ailesi Cumhuriyet'in ilk e, üniversite mezunlarından yani Ankara'ya evet. üniversite okumaya gelmişler. Ziraat Mühendisi ilk, ikisi de.
0: E, şey diyeceğim babanı biliyorum da annen de çalışma hayatında mıydı?
1: Evet annem e, üniversite'de okutmandı. Hmm. Emekli oldu. Ottu değil.
0: Ne güzel. Yani hoca öğretmen.
1: Ö- öğretmen de aynen.
0: Evet, e, evet aslında. Yine o, bir e, Başarı hikayesinin arkasında anne ya da babadan biri ya da ikisi öğretmen, e, okutman. Yani e, çok etkiliyor. Yani şu ana kadar yaptığınız podcast'ı %80'inin ya anne ya da baba ya da ikisi. Öyle de.
1: mi?
0: E, evet, çok etkili. E, abin nerede şu an? Ankara dedin. E, Abi Ankara'da babamla
1: birlikte çalışıyor.
0: Ha, süper.
1: <gülüyor> o ön, önceden bankacıydı. Bayağı bir oldu ama bankacılığı bıraktı. Babamla çalışmaya başladı.
0: E peki e, bana şeyden biraz bahsetsene. Okulda Zeynep nasıldı? Yani e, sen genelde beni bildiğim ve kıpır kıpırsın, çok enerjiksin. Okulda da öyle miydin yoksa daha inek, sessiz miydin? Nasıl bir tipti Zeynep?
1: Valla sessiz değildim e, ama çok çalışkandım. E, çok popüler bir çocuk da değildim. Şimdi çocukları öyle anlatıyorum kendi ama çok yakın arkadaşlarım vardı. O yüzden de bayağı mutlu bir çocuktum. Çünkü hani bir e, aşırı popüler olup onun baskısı altında büyüyen çocuklar var. Bir de hani çok sessiz ve yalnız çocuklar var. Hmm. E, ben bu ikisinden de değildim. Ve hala da e, çocukluğumda edindiğim arkadaşlarım şu anda da çok yakın arkadaşlarım.
0: Hmm. Lise ne dedin Zeynep?
1: İlkokul birden lise sona kadar Ankara Koleji'ndeydim ben.
0: Okey, tamam. Hala görüşüyorsun arkadaş, edip uzmayayım.
1: Hala görüşüyorum. Hem Ankara Kolejinden arkadaşlarım hem de Opto'dan arkadaşlarım hala en yakın arkadaşlarım.
0: Güzel, güzel. Peki e, aile içerisinde baktığın zaman dinamiklere anne baba hangisi daha dominant, daha atıyorum otoriterdi?
1: Ya şöyle babam da benim ya, hala yani şu anda 73 yaşında hala 7-24 çalışıyor. Yani babam çok çalışkan ve hani yüksek standartları olan bir insan. Hmm. Yani o, o özellikle hani iş ve başarı ve dersler konusunda çok dominandı. Annemin e, üniversitede okutman olmasının sebebi babam bu kadar çalıştığı için annem daha hafif bir iş yapmayı seçti. Bizim başımızda annem durdu. Evet. E, pek Anladım. çok anne hani bizim... Aslında arkamıza duran kişi daha çok annemdir ama babam daha çok konuşurdu bizimle.
0: Tüfe. Şey soracağım, üniversite otluyu bitirdin, işletme dedin değil mi? Hı hı. Sonra ne yaptın?
1: Valla işletmeyi bitirir bitirmez ProTrain Gamble'a girdim. O zaman zaten bir takım şirketler gelip e, bizim okuldan alıyorlardı insanları. E, mülakata falan kendi sınıflarımızda girdik. İşte herkes belli yerlere giriyordu. İşte audit firması, işte bu Procter Gamble, Unilever gibi e, uluslararası firmalar, bankalar gibi çeşitli gruplar vardı. Bizim işletmede oralara girdi. E, ama ben onun üzerine İstanbul'a taşındım Procter Gamble'da çalışmak üzere. Sonra bir sene sonra Procter Gamble'dan ayrılıp Amerika'ya gittim. Hayırdır? Amerika'ya master yapmaya gittim. O zaman da şöyle oldu. Yani ben master'a da kabul edilmiştim ama onu dondurmuştum Procter Gamble'dan iş teklifi gelince. Sonra yani bizim zamanımızda bir kere yani öyle senelerce çalışıp ondan sonra master'a gitmek gibi bir kültür yoktu yani. Daha ziyade böyle işe girip çalışırdım. Kariyerini yapmaya başardım. O yüzden çoğu insan üniversiteden hemen sonra master'ını yapmaya çalışırdı. Bu sebeple de hani... Ben de hızlı bir şekilde işi bırakıp master'a gittim. Birkaç sene daha çalışabilirdim aslında.
0: Nereye gittin?
1: Buraya buraya geldim aslında. University of Maryland'e gittim. Ha, iyi, ee,
0: güzel.
1: Washington'un işte suburblerinden birindeydim.
0: Ee, ne üzerine yaptın?
1: Finans master'ı yaptım. Bir senelik bir master'dı.
0: Ee, sonra?
1: Sonra e, açıkçası buraya Finans Master'ına geldiğim zaman e, çok da doğru bir karar yap, vermemiş gibi hissettim kendimi. Çünkü e, belki anlatma şeklinden de anlamışsındır. Yani sonuçta otlu işletmede okuyup ProTran Gamble gibi bir yere işe girebilmiş iken hani burada bir senelik çok da yani üst sıralarda olmayan bir üniversiteye Master'a gelmiş olmak ilk geldiğimde aslında yanlış bir kararmış gibi geldi bana. Buraya ilk geldiğimde ilk 3-4 ayını bayağı bir pişmanlıkla geçirdim. Sonra ben ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bir arkadaşım dedi ki Dünya Bankası'nda işte staj yapabiliyorsun. Çünkü üniversite dışında çalışmamız yasaktı bizim burada bizimizden dolayı. Bir şekilde Dünya Bankası'ndaki bu staj programına girdim ben ve Dünya Bankası'nda staj yapmaya başladım. Ve işin açıkçası master'dan daha çok Dünya Bankası'na gelmeye başladım.
0: Evet, ee, bir arkadaşın seni şey yaptı, bir arkadaşa yönü.
1: Evet, aynen öyle. Çetin diye bir arkadaşım master'dan, yani bayağı bildiğin bana söylenmeyi bırak, başka bir şeyler yap madem bu kadar e, tatminsiz hissediyorsun yaptığın şeyden dedi.
0: Yani çetin hayatında e, önemli bir e, hamle yaptırmış sana. Yani şu an konuşuruz sonra tabii de, yani şu an mutlu musun geldiğin nokta itibariyle ama ee, önemli bir şey bu anlattığın bir, çok doğru bir i̇şte diyorum
1: ya benim her zaman çok iyi arkadaşlarım oldu en büyük şansım oydu hep beni Hı-hı. doğru yönlendiren doğru büyüten insanlarla birlikte oldum ben
0: ve sen sonra stajla başladın sonra Maryland'deki master bitti nasıl devam etti
1: işte ben staj yaptığım işi işe çevirdiler önce kontraktör olarak başlattılar 2 e, sene sonra da e, baya işte tam zamanlı bir işe döndü o. Dört sene burada Dünya Bankasında çalıştım.
0: E, Zeynep bu staj hangi yıldı?
1: 99'da gittim, 2000'de mezun oldum. 2000'den 2004'e kadar burada Dünya Bankası'ndayım.
0: 2000. Wow. Epey olmuş ya Zeynep.
1: Evet. Tabii ben 98 sekiz mezunuyum. E, o i̇şte Bir sene Procter Gamble, bir sene Master.
0: Hmm. Sonra da IFC. Peki sen IFC'yi orada başladın. Sonra...
1: IFC'de değildim aslında. Dünya Bankası'ndaydım. Dünya, Dünya Bankası. Bankası biliyorsun bu direkt devletlerle çalışan hmm. ve aslında herkesin bildiği tarafı. Bizim Dünya Bankası grubunun. E, orada bir iş yapıyordum. Yani çok da böyle benim eğitimime acayip uygun bir iş miydi o, o zaman? Emin değilim. Yani böyle asistanlık gibi bir şeydi. Üniversitede asistanlık gibi bir şeydi. Bir, sürü, bir takım e, dokümanlar yazdım. E, bir, kita- bir kitaba e, yaza şey katıldım. E, gene asistan olarak e, kaynaklarda yer aldım. Ama hani tam olarak yapmak istediğim bir işte değildim. O yüzden de IFC'ye geçmeye çalışıyordum.
0: Ha, okay. O nasıl oldu?
1: O olmadı. Dünya Bankası'nda bulunduğum sürece IFC'ye geçmeye çalıştım ve bana sürekli şey dediler. Yani IFC özel sektörden insan alıyor. Senin buradan mutlaka çıkıp bir süre özel sektöre gitmen lazım. Hatta e, bir e, hani direktörüm vardı. O bana özel sektöre git ve bunu madem IFC'ye geçmeyi bu kadar çok istiyorsun, Hı. özel sektöre git ve bunu askerliğin olarak düşün dedi. Hı. Çünkü benim için Dünya Bankası'nda beni en çok mutlu eden şeylerden birisi, dünyanın her yerine gidiyorum, her tür kültürü ve e, insanı görüyorum, o benim ufkumu çok açtı. dediğim gibi yani doğduğundan 21 yaşına kadar Ankara'da, ve aynı tür insanlarla büyümüş hmm. bir insan olarak benim hayatımı hmm. değiştiren bir şey oldu. Hmm. Onu bırakmak istemiyordum ama yaptığım işin içeriği olarak da çok devam ettirebileceğim, sürdürebileceğim bir şey değildi çünkü ben akademisyen değilim sonuçta. Evet. E, o yüzden de AFS'inin benim için daha doğru bir yer olacağını düşünüyordum. Bu esnada HSC e, Türkiye'de yeni bir grup kuruyordu ve Birilerini almak istiyorlardı. Benim abim de eski bankacı olduğu için abimi aramışlardı. İşte sen gelip bizimle çalışmak ister misin diye. Yavuz da yani ben istemem, ben artık babamla çalışıyorum ama Zeynep ilgilenebilir demişti. Sonuç evet. olarak HSBC bana iki üç kere iş teklif etti ben buradayken. Evet. Ve sonunda ben üçüncüde ikna olup İstanbul'a HSBC'ye geldim. Hangi yıl? 2004.
0: Tamam, okay. Sonra?
1: Şimdi, belki bu benden kaynaklanıyor olabilir. Ben yaptığım her kararda ilk altı ay yanlış karar verdim diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sana anlatırken düşündüm de. İlk altı ay yani ben niye kalktım buraya geldim, ne güzel dünyayı geziyordum, <gülüyor> ne kadar enteresan bir insandım Geldim buraya sıkıcı bir bankacı oldum hani kimse alınmasın ama hmm. diye e, bayağı bir şikayet ettim. Yalan söylemeyeyim. E, ama birincisi tam olarak o direktörün bana söylediği gibi özel sektör tecrübesi edindim. E, gerçekten işte finans ve yatırım işleri yapmayı işte öğrendim. Yani ilk gittiğimde hayatımda kredi anlaşması görmemiştim. İkinci işe başladığım ikinci günü kredi anlaşması imzalatmak durumunda kaldım hmm. Böyle ellerim titriye titriye. Doğru mu yapıyorum acaba diye düşünerek. Yani hmm. benim için tabii ki kariyer açısından çok önemli oldu. Onun yanı sıra sıra işi eşimle tanıştım.
0: E, güçlü de mi oradaydın?
1: Güçlü İstanbul'daydı tabii ben Türkiye'ye döndükten... Ama
0: HSBC şeyde değildi. İ- ha. Hayır
1: o bambaşka bir sektördeydi. Hmm. HP'de çalışıyordu. Ee, ama benim gibi bir aileden gelmiş güçlü. Yani o da aynen e, aynı tür bir Ankaralı aileden, Ankara ha. Koleji ve otu mezunu, abimin döneminden. Ama ha, biz onunla seneler sonra hayatımızın ilerlemiş zamanlarında yani 20'li yaşlarımızda tanıştık.
0: E, bak İstanbul'a geldin ve o da senin için önemli şeylerden biri. Demek ki hayatını birleştireceğin güçlüyle tanışmak. E, abin orada neden olmuş sana değil mi? Bu böyle oluyor. Abine teklifs abin de seni tanıştırıyor yoksa.
1: Evet, aynen yani, öyle.
0: Çetin IFC'yi abin de güçlü. Yani HSP'ci'den öne geçen tabii güçlü yani şu an eşinle tanışması. E sonra burada HSP sonra, sonra HSP'de
1: Vallahi inşallah HSBC'deki eski patronlarım bunu alınmazdı ama ben HSBC'de çalıştığım sürece AFC hayalleri kurdum. Ve sonunda da bir yani birkaç kere mülakata girdim AFC ile ve olmadı. Ve birkaç kere mülakatın sonunda Hatırlıyorum. O zamanki beni mülakata alan ülke direktörü kaybetti kendisini maalesef. Bana dedi ki yani Zeynep seni mülakata almamış insan kalmamış IFC'de. Ee, biz senin biraz daha özel sektör tecrübesi edinmen gerektiğini düşünmüşüz. Bence şu anda hazırsın. Gel dedi bana. Ve bu da 2008 yılında oluyor.
0: 2008'de evet sen sonra gittin mi şeye?
1: Şöyle, ben tabii g- gideceğim, çok da heyecanlandım. O zaman da böyle bir iki senedir falan evliydim. Daha çocuklarım yoktu. Hmm. E- ama de bana karşı teklif yaptı. E bir anda benim kafam karıştı. Yani ben burada bu kadar emek verdim bir yerlere gidecekken. IFC'ye gideceğim, gene sıfırdan başlayacağım. Bayağı da alt pozisyonlardan başlayacağım. Doğru mu yapıyorum acaba? <gülüyor> diye tekrar... Kafam karışmaya başladı. Yani Hı-hı. şimdi bir tane kitap vardı, e, Lean diye. Orada şey der, hayat bir merdiven değil, jungle gym, oyun alanı. Gerçekten Hı-hı. öyle yani böyle bir düz bir çizgide tırmanabilirsin. Öyle, öyle bir şansın var ve onu yapan çok insan var. Ben öyle yapamadım ve öyle yapamadığım zamanlarda biraz kendimden hayal kırıklığına uğradım. Ama evet. onu yapmadığım her zaman benim için çok güzel bir kapı açıldı. Ve ben HSBC'de hani müdürken IFC'ye bayağı alt sınıf bir e, işte investment officer dedikleri yatırım uzmanı olarak geldim.
0: Hangi ofiste?
1: İstanbul ofisinde.
0: Tamam. Okey. O zaman da mı şeydeydi? Kanyon'daydı.
1: Kanyon'daydı,
0: aynen. E, öbürsü de HSBC'de Levent'teki binası mı? Yoksa şeydeki miydi?
1: HSBC, şey, Esentepe'ye yeni taşıdık.
0: Esentepe. Okay. Okey. <gülüyor> e, tekrar, ha, bu sefer tabii IFC'ye döndün. E, çok kısa IFC ile ilgili iki cümle söyler. Belki dinleyiciler IFC nedir diye biraz daha kafalarında istersen otursun.
1: Şöyle söyleyeyim, IFC Dünya Bankası'nın bir alt kurumu. Hı-hı. Yalnızca özel sektörle çalışıyor. Aslında bir yatırım bankasıyla e, girişim sermayesi ve danışmanlık şirketinin aynı yerde toplanmış hali gibi. Yani biz özel Hı-hı. sektörü geliştirmek için finansman ve danışmanlık Hı-hı. yapan Hı-hı. E, ve sahibi ülkeler olan Dünya Bankası grubu içinde yer alan, e, daha da genişletirsek Birleşmiş Milletler Birliği grubu içinde yer alan bir kurumuz.
0: Ve 2008'de İstanbul ofisinde IFC'de başladın.
1: O zaman da şöyle oldu. Sen çünkü seviyorsun böyle kimler değiştirmiş hayatımı diye. Bu HSBC bana karşı teklifte bulununca yani işin açıkçası onu da söyleyeceğim. Yani ben iki senelik evliyim. İşte 31 yaşına gelmişim. Çocuğum yok. Yani şu anda yeni bir işe başlayıp kendimi ispatlamak için doğru bir zaman mı diye düşünürken, kalsam da HSBC'de krallığımı sürdürsem mi derken, hı hı. E, IFC'de beraber çalışacağım Sergio Pimenta diye bir adam vardı. Şu anda Afrika'nın başında, IFC'de. O, o çağırdı beni. Ben de onu açık açık anlattım. Evet. Ben çünkü çok direkt bir insanımdır. Gerçekten aklımdan geçeni söylerim rahat rahat. Böyle böyle HSDS'i bana bir şey teklif etti ve benim kafam karıştı dedim. Hı-hı. Ve bana o kadar anlayış gösterdi, beni dinledi ve dedi ki biz seni istiyoruz dedi. Sen dedi bir dört ay düşün, dört ay sonra gel dedi. Hı-hı. Ben bu adam bana böyle deyince o kadar şaşırdım ki ya ben bu insan için çalışmak istiyorum ya diyeyim. Ertesi gün kararımı verip hemen geçtim MC'ye.
0: Burada da kim? Sergio. Aynen
1: Sergio'nun
0: öyle. o anki senin karşındaki e, söylemi, duruşu belki kendine güveni, sana o anki e, işte bakışı bu belki sende şey oluşturdu.
1: Yani benim için rol model çok önemli. Benim Böyle saygı duyup takip edebileceğin birileri olması lazım. İş hayatında da özel hayatımda da. Belki işte babamdan kaynaklanan bir şey olabilir. Hı hı. Yani o Sergio'da onu yakalayınca ben bayağı Fareli Köy'ün kahalcısı gibi onu takip ettim.
0: Çok şeker. Çok güzel. <gülüyor> Ve 2008'de başladın. Ve zaten biz de herhalde o aralar 2008-9-10'da seninle ilk tanıştık. Bu İlk şehir hastaneleri iş modelleri konuşurken aynen ediyorum. öyle. Bir to, toplantı yapmıştım ben Riskart Kartal'ın otelinde bu müteahhit firmalar EBRD, IFC ve belki herhalde ilk orada seni görmüştüm akşam Sen yemek.
1: Acı
0: Yok, Siemens'teydim. Acıbadem'de neyse evet. Sonra evet. Acı geçtim evet, ama orada, evet ama 2013 10 on... Dörtte Acıbadem'deydim ama trenle tanıştığımda Siemens'teydim. Oradan biliyorum. ilk bu şehir hastaneleriyle başladık. E Sonra IFC serüvene devam et İstanbul Ofis. E, ne yaptın? Nerelere imza attın? Oradaki enteresan olaylar geliyor mu aklına hiç?
1: Valla şöyle, ben başladığımda aslında beni portfolyoya bakacağım diye almışlardı. Portfolyoya bakmak demek IFC'nin zaten yatırım yapmış olduğu firmaları raporlarını yazmak, onları takip etmek. Ee, ama o esnada e, Sergio özellikle benim iş geliştirmeye daha uygun bir kişisel yapım olduğuna karar verdi. Ve hmm. sen iş geliştirmeye yönlendirdiler. E, o esnada da Türkiye'de ve bizim bölgede eğitim ve sağlık sektörüne bakan kimse yoktu. Elena hmm. Stirling, benim şu anda yaptığım işi daha hmm. önceden yapan kişi, yani hmm. global e, eğitim ve sağlık lideri olan kişi, bana dedi ki sen, e, işte Türkiye'nin de içinde olduğu bu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde eğitim ve sağlık lideri olur musun dedi. Hmm. Şimdi normal şartlarda ben aslında bu kadar özelleşmek için fazla, hani junior'dım, daha... Diğer e, bu tür özertleşmiş belli bir sektöre liderlik eden kişiler daha üst e, düzeylerde kişiler. Çünkü çok erken zamanda bir sektöre kitlenmek çok doğru bir şey değil aslında. Ben yani AFC'de onu çok önermiyorum ama orada bir boşluk vardı ve bana ben o boşluğu doldurdum açıkçası. Ama o esnada da o bölgede eğitim ve sağlık alanında hiçbir şey yapamıyordum.
0: E, ...boşluk vardı dedin, ...yani pozisyon mu boşalmıştı?
1: Pozisyon boşalmamıştı... ...kimse ilgilenmiyordu o sektörle... Okay. ...yani o sektöre bakan... ...birisi yoktu... ...bunlar küçük sektörlerdi... ...çok fazla bir şey yapılmıyordu... ...şu hmm. anda mesela... gene yok... ...yani e, kimse... ...nasıl diyeyim o şeyi... Elin, ...bir elinden tutmuyordu yani... ...orada bir fırsat var mı bakmıyordu... Tamam. E bunlar bana dediler ki sen diğer işlerinin yanı sıra yani ben portfolyo yapıyordum yeni iş geliştirme tarafında çimento yapıyordum e, bunların yanı sıra sen bir eğitim sağlık sektörünün o sektör e, kaynağı ol ve bunları bu bölgede bunları geliştirmeye çalış dediler tamam. ve ben bir anda işte o sebeple tanışmışızdır bu sektördeki herkese tanışmaya başladım.
0: Tamam, sonra... Şükrü Bey'le
1: de o esnada çalıştım. <gülüyor> Hatta ha. Şükrü Bey herhalde tanıştığım, Şükrü Bey, İsmail Bey tanıştığım ilk insanlardan biri olabilir.
0: <gülüyor> Süper, güzel. Ee, ve aslında burada en önemli konulardan biri de bu şehir hastaneleri konusundaki önemli mimarlardan birisi.
1: Evet, orada da dediğim gibi yani mimar kısmını bilemeyeceğim ama e, IFC'de bu işi ben ele aldım açıkçası. Avukat, e,
0: aynen, advocacy veya işte avukatlığını sen ciddi yaptın onu biliyorum nasıl bu işte mücadele ettiğini. E, o yüzden de tekrar eline sağlık. E, sonra da Amerika'ya tekrar döndün.
1: Evet, 2017. Ne zaman?
0: 2017'de. E, 2017'den beri Amerika'dasın e, ve son bir yıl oldu mu? Ol, bir yıl olacak mı senin şu an bu ne, e, Yok, sağlık 6 eğitim? Ay
1: 6 A- 8 ay 8 ay oldu.
0: 8 aydır da e, dünya liderisin, sağlık ve eğitim sektörleri. Bu tabii müthiş, güzel ve ben de zaten sana ilk duyduğumda ne kadar mutlu olduğumu söylemiştim. Önemli, büyük bir pozisyon. Burada Zeynep'in olması, bir Türk, Türk'ün olması, bir Türk kadın olması ayrıca bir gurur kaynağı. Ee, şimdi baktığımız zaman geriye aslında mesela e, Zeynep bu şey de enteresan. Bu sağlık ve eğitim sektörü global lideri olma konusu da enteresan. Çünkü bir sene hatırlıyorum. E, Elena vardı değil mi o pozisyonda? Evet. Yani, Elena ayrılma kararı verdiğinde yani çok... Yani belki vardı ismini ama sen o kadar da belki olmayabilir yani çok da böyle olacak başka adaylar da var değil mi Bu süreci anlatır mısın hmm. yani burada Bana ne önce oldu da
1: elena ayrılmaya karar verdiğinde ben çok üzüldüm ee, Çünkü bence Elena Hani ya hem benim için hem de AFC için buranın Demir taşlarından biriydi Hani ben hmm. de hiçbir zaman elena elena gitse de ben de onun yerine gelsem diye bakmıyordum açıkçası Aynen. Bana bu pozisyona başvurmam söylendi. Hmm. Bundan önce biliyorsun bizde böyle bir yeni bir iş kolu başlatılmıştı. Hani böyle finanse edilmeye hazır projeleri beklemeyelim de gidelim biz kendimiz geliştirelim diye. Yani birazcık da riskli bir işti ama de yani belli bir seviyenin üstüne çıktığın zaman... Biraz insanlara yol yer açman gerekiyor. Eğer belli bir yerde çok uzun süre kalırsam, ya yani kalabiliyorsun ve var kalıp bilen, bence biraz körelmeye başlıyorsun. Ben o yüzden e, bu uh, upstream dediğimiz yeni proje geliştirme evet. ekibine geçtim. Evet. E, gene ilk 6 ay hata yaptım diye orada. E, bahsettiğim gibi birazcık söylendim. Hatta eski patronumu her gördüğümde gidip acaba eski işimi istesem mi diye düşündüm. bir 4-5 ay geçirdim gene. Ama daha sonra orada önemli işler yaptım. O sırada da pandemi oldu. Pandemi evet. olunca işte bizim benim rolüm çok ön plana çıktı. Çünkü IST'nin pandemiye vereceği herhangi bir cevabı bizim sıfırdan yaratmamız gerekti. Öyle çok kolay işler yoktu açıkçası. Ve de e, IFC'de yönetimde bu kolay iş olmayan işlerin peşinden koşacak kim var? Zeynep var diye düşündüler. Beş sene şehir hmm. hastaneleri kovalamış bir insan olarak. Hmm. E, hmm. Öyle bir işe getirdiler beni. Daha sonra da Elena pozisyondan ayrılınca dediğin gibi benim aklımda ben yoktum açıkçası ama yönetimin hmm. aklında ben varmışım. E, beni başvurttular. Çok da başarısız bir mülakat geçirmiş olmama rağmen, burada açıkça açık söylüyorum, <gülüyor> e, bu pozisyonu bana verdiler. Ben de çok gururlandım tabii ki.
0: Neden sana verdiler sence?
1: Şöyle, e, birincisi işte ben yani t- sonuçta benim şöyle de bir şansım var. Yani benim elime çok fırsat geldi. Bu pan- Pandemi olmuş olmasın, sağlık sektöründe iş yaratmaya çalışırken bile, yani ne kadar üzücü bir şey olursa olsun, e, bizim sektörde pek çok fırsat yarattı. E, yani ayağıma güzel toplar geldi, öyle diyeyim. Ama ben de e, açıkçası o ilk 4-5 ay ki, e, hani doğru mu karar mı verdim acaba dönemini yarattım, e, atlattıktan sonra taşı suya çevirebilen bir insan olduğumu söylenir benim için. Yani çok e, yapışırım, çok arkasından giderim, hani ciddiye alırım, bir şeyler yapmaya çalışırım. E, bence öyle bir heyecan istediler burada. Çünkü teknik olarak bu işi yapabilecek çok insan vardı. E, hatta ben aslında benden daha e, üst seviyede olan insanların üstüne geldim. E, herhalde benim e, hissiyatım... E, Böyle bir enerji istediler burada. Hani bir şeyleri değiştirebilecek, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyip peşinden koşabilecek gibi düşünüyorum ben.
0: Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Her <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar IMF'de olmasam Ama da. Ama
1: yani şöyle de bir şey var. Doğru zamanda doğru yerde olmak diye Değil de mi? bir şey var. Yani doğru. ben pandemi sırasında yaptığım işten dolayı, işte bu Afrika'daki bütün aşı projelerini ben koordine ediyordum mesela. Hı hı. Yani hani IFC'nin en üst kademesine kadar bilinen bir insan haline geldim. Bu da bir şans tabii ki.
0: Ya yani şans her zaman faktör. Ama dediğin o senin biraz önce niye sen dediğini verdiğin cevaplar da o şansı sana doğru o ibre, şans ibresini sana göstertiyor ve seni görüyorlar. Burada enerjik, daha önce işte böyle challenging neleri yapmış, başarmış diye. Senin hep o zaman, yani o şans herkes için var aslında. Ama sen onu mıknatıs etkisiyle üstüne çekiyorsun. Çünkü bu bahsettiğin özellikler var. Şimdi bugüne kadar baktığımız zaman işte HSPC, Abin Yavuz, hatta ondan önce AFC Çetin, daha sonra tekrar Pardon IFC Çetin değil, Dünya Bankası Çetin. İlk. Yok
1: Çetin benim e, ünivers- master'dan sınıf arkadaşımdı.
0: Ama işte Çetin senin Dünya Bankası'na gireni, evet. sonra abin Yavuz'un sana bu e, teklifi yönlendirmesi. Daha sonra da IFC'deki İtalyan isimli beyin adı unuttum da.
1: Sergio.
0: Sergio'nun o anki senle konuşması. Belki senin şu ana kadar gördüğün biraz şeyler hayatındaki e, önemli noktalar, önemli kişiler, e, senin e, hayat yolculuğunu etkileyen kişiler diye görüyorum. E, peki Zeynep, bugüne kadar bu yolculukta ya keşke onu yapmasaydım. Yani örneğin keşke Procter Gamble'da, PG'de kalsaydım dediğin oldu mu?
1: Hep verdim her kararda. Dediğim gibi yani ilk 3-4 ay e, keşke yapmasaydım dedim. Çünkü bir iki sebebi var. Birincisi yani bulunduğun yerde tabii ki rahatsın o bilinen bir şey, bilinmeyen bir şeye geçiyoruz Ve ben hani bir sürü insan mesela kariyerinde atlaya atlaya gider. Hani iş değiştirdiğinde terfi eder, bir yere gelir. Ben o şekilde gitmedim, pek çok paralel geçiş yaptım. E, ...ve de bunlarda tabii ki hep içimde bir acaba doğru mu yaptım hissiyatı vardı. E, en en kötü oldum aslında Procter Gamble'dan buraya geldiğim zamanda... ...geceleri rüyamda aslında ben böyle bir şey yapmamışım. Orada çalışmaya devam ediyorum, bu bir kabusmuş diye görüp... ...sonra Amerika'da uyandığımı hatırlıyorum. <gülüyor> Ama bir yandan da bu benim hayatımı değiştiren bir şey oldu... Tamam o zaman bambaşka bir noktaya gidecektim. Yani, bilen kimse bilemez daha mı iyi olacaktı, daha mı kötü olacaktı. Ama dediğim gibi ben hayatımın ilk 21 senesine baktığım zaman yani tabii ki çok şanslıyım, çok iyi bir aileye doğmuşum. Ama çok standart bir hayat yaşamışım. Şu anda işte iki hafta sonra Pakistan'a gidiyorum. Birkaç hafta önce Endonezya'daydım. Yani ben bu bunları görmemiş, bu, bu hayatı yaşamamış, Olmayı kesinlikle istemezdim. Ve bunu o zaman aldığım o yanlış karara borçluyum.
0: <gülüyor> Ama bugün baktığın zaman hala diyor musun? Yani keşke PC'de kalsaydım.
1: Demiyorum. Keşke okay. değiştireceğim bir şey değiştirmezdim. Çünkü dediğim gibi bugün geldiğim noktadan ben çok mutluyum. E, hmm. Demek ki onlardan geçmem gerekiyordu. Ama değiştireceğim bir şey olsaydı daha çok dili öğrenirim. Bence benim en e, zayıf tarafım e, İngilizceden başka bir e, üçüncü dördüncü dili konuşamıyor olmam.
0: O diyorsun içimde bir uhte mi diyelim buna? Onun cevabı mı? O içinde mı olsun? bir
1: uhte denir mi bilmiyorum. Aslında ben Almanca ve İspanyolca öğrenmeye çalıştım. E, ama biraz kabiliyetimde yoktu, çok ciddi de almadım sanırım. Öğrenemedim. Hmm. Evet. İngilizce dışında başka bir dil konuşmuyorum. Şimdi bu çok büyük bir problem değilmiş gibi geliyor insana artık her yerde işte
0: tabii, tabii. Google
1: Translate'ler var, onlar var, bunlar var. Ama bu şunu gördüm ki ben bu kadar farklı kültüre, ekspoze olmuş olmanın verdiği hisle e, dil konuşuyor olmak gerçekten çok farklı bir şey. Yani evet. insanın kafasını çok farklı çalıştıran ve seni çok farklı bir yere oturtan bir şey.
0: O, güzel o yüzden de bir,
1: isterdim birkaç, iki, en az iki dil daha konuşuyor olmak isterdim.
0: Da güzel bir tavsiye oldu özellikle gençlere, harika. Ee, Güçlüyle evlendiğin günü ve çocukların hayata getirdiğin günü bir kenara koyarsak, dün baktığında hayatına en sevindiğin bir an neydi yani? Böyle acayip hala onu düşündüğünde için kıpır kıpır olur. Var mı öyle bir an?
1: Valla çok var <gülüyor> ee, ama o kadar önemli şeyleri dışarı çıkardın ki <gülüyor> <gülüyor> ee, açıkçası aralarından hangisini ön plana çıkarırım bilmiyorum. Ama yani bir kere ben işle ilgili e, başarılarımdan çok gurur duydum. Yalan söylemeyeyim yani. Ben, bana çok enerji veren şeyler oldu. Ama işle ilgili başarılarım derken yani ben hani bir yere genel müdür olmadım veya be hani belki kağıt üzerinde göreceğin tür şeyler değil ama bazı işlemleri, finansmanları imzaladığımızda, gidip de onları yerinde gördüğümde, işte ne bileyim Afrika'da bir ilaç fabrikası ziyaret ettiğimde bunlar yani bana inanılmaz e, enerji veren ve mutlu eden şeyler.
0: Kesinlikle, evet. Aynen. Şimdi Zeynep, en güzel sorulardan birini soracağım sana. Bu podcastlerde sordun. Karşına 15 yaşındaki Zeynep'i alıyorsun şu an. Karşında oturuyor ve onunla gözüne bakıyorsun. Başlıyorsun konuşmaya. Ne tavsiye ederdin 15 yaşındaki Zeynep'e? Şu anki Zeynep ona ne derdi?
1: Valla öncelikle yaptığı hiçbir şeyi değiştirmesine gerek olmadığını söylerdim. Aynen böyle devam et. Ne yaptıysan doğru yaptın. İyi bir yerdesin, mutlusun derdim. Ama bir de ne derdim? Kendin ol ve kendin olmaktan çok memnun ol der. Tabii bu hiç kolay bir şey değil 15 yaşında birisi için. Şimdi biz de ergen çocuklar büyütüyoruz. Ama biz aslında gereksiz hayatı zorlaştırmışız kendimize. Bu kadar şanslı doğmuş insanlar olarak. Olmadığımız insanlar gibi davrandığımız her dakika bizim için kayıpmış. Rahat ol, kendin ol. İşte dediğim gibi bir yol izlemek durumunda değilsin. Ve ne yapıyorsan
0: doğru yapıyorsun. Sonu güzel derdim. Ne güzel. Ee, senin olanak kaç yaşında şimdi?
1: Ee, 12-10. Daha ergenliğe gir ergenliğe girmedik ama.
0: Bu podcasti oldukça genç veya yeni iş hayatına atılmış gençler dinliyor. Neler tavsiye edersiniz Zeynep? Yani biraz aslında 15 yaşındaki Zeynep'e söylediğin şeyler var ama belki birkaç cümle daha ne ekleyebilirsin?
1: Vallahi açıkçası bizim gençlere tavsiye vermemiz çok zor. Çok farklı <gülüyor> bir jenerasyon. 15 yaşındaki Zeynep'e vermek daha kolay. E, hatta onlar bize tavsiyeler versinler diye düşünüyorum bazen. E, yani iyi tarafı daha çok ne istediklerini biliyorlarmış gibi gözüküyor. Beni çok etkiliyor bu. Yani kiminle konuşsam gençlerden, bizim o yaşlarda olduğumuzun çok ötesinde ne yapmak istediklerini biliyorlar ve bu konuda çok netler. Ama bir yandan da her tür bilgiye ve işte bizim gibi şanslı çevrelerden gelen arkadaşlar her tür kaynağı çok kolay erişimleri var. Ve önlerindeki ciddi tehlike bence tatminsizlik. Evet. O, kendilerini korumaları gereken şey o. Onun dışında benim kendi hayat tecrübemden gördüğüm hiçbir kötü olduğunu düşündüğünüz. Hatta belki de kötü olan bir karar bile hayatınızı etkileyecek kadar önemli değil. Yani boş verin, bu bir dediğim gibi düz bir yol değil, bir merdiven değil. Burası bir e, oyun alanı, düşe kalka oynayacaklar. Hani o kafayı biraz telefondan kaldırsınlar.
0: Yani o konuda evet aynen o sosyal medya Biliyorum e, biz uğrunda... de
1: öyleyiz ama biz büyüdük artık biz piştik dediğimiz gibi. E, bu Instagram ve e, diziler Türk dizileri gerçekten insan takıldı mı takılıyor ben de takıldı mı kadar seyretmişliğim var itiraf ediyorum insanın <gülüyor> enerjisini emen şeyler. Ben kendi üstümde bir deney yaptım. Artık Saçma sapan bir şey bile olsa, nereye gidersem gideyim bir şeyler dinliyorum, öğrenebileceğim bir şeyler. İşte birinin hayatını okuyorum, bir tarih okuyorum, hmm. alakasız bir self-help kitabı okuyorum. İnsana o kadar çok enerji veriyor ki öğrenmek, dil öğrenmek, seyahat etmek, görmek. Bunların peşinden koşsunlar, dolu insanlar olsunlar. Çünkü onların hayatları bizden daha zor olacak. Onlar bizim gibi tek bir meslek yapıp onunla hayatlarını sonlandıramayacaklar. Bizim bile şaibeli. Onların her 10 on senede belki daha erken kendilerini yenilemeleri gerekecek. Ve madem bu kadar ne istediklerini biliyorlar ve istedikleri şeyleri yapmak istiyorlar, bizim gibi memur kafalı değiller, o zaman kendilerini çok donanımlandırmaları gerekecek. Bana öyle geliyor. Ben çocuklarıma böyle diyorum en azından.
0: Zeynep kapanışı muhteşem yaptın ya yine enerjinden hakikaten o çok güzel şeyler söyledin Çok teşekkür ediyorum Zeynep katıldığın için ben çok güzel podcast ne kadar bir podcast <gülüyor> oldu seni tanımayanlar da bu podcastte tanıyıp ne kadar enerjik ne kadar güzel bir insan olduğunu da görecekler kapanışta yaptığın cümleler hakikaten harikaydı ağzına sağlık Yakında da görüşürüz inşallah. Şimdi sevgili dinleyicilerim bugünkü konum benim için çok değerli bir insan kardeşim dostum Zeynep Kantur Özenciydi. Kendisi bugün bu podcastte yaşadığı Washington D.C'deki ofisinden katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Erneni 3 2 1 podcastte tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın.